0: benção pura nós vamos ter um momento com elas, nós vamos orar por elas cadê? o Rafa já começou a chorar não tem problema, Camila pode deixar ele chorar a gente está treinado aqui para choro amém, gente? Amém. benção pura, o Matias vai orar por ele depois e as coisas vão mudar amém, Matias? deixa Deus te usar aí né? ajude o Rafa aí, aqueles são amiguinhos vamos orar por elas, pai obrigado pelos nossos pequeninos que o Senhor esteja com eles nesse tempo. Abençoe-te, Wesley, e que vai estar com eles ali na salinha, na linguagem deles. Que a palavra alcance o coração desses pequenos, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou pedir ao Flávio que me ajude com água aqui, porque diabético precisa de água. Bênção, vocês estão me ouvindo. Ah, enquanto elas saem, você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Atos, no Evangelho, não, no Livro de Atos, que não deixa de ser um evangelho, mas é conhecido como livro dos atos dos apóstolos. É ah, bom ter o João aqui, chegou pertinho da mamãe aí, que lindo menino. Eu já falei para as meninas da igreja ficarem espertas, né? A mãe é brava, brincadeira, né? Mas é o João. Se eu tivesse uma filha na idade dele, eu ia orar muito, né? Para Deus deixá-la longe dele. Brincadeira, o João é meu amigo e eu brinco com ele, é um filho que eu tenho adotado aí para o meu coração e que Deus abençoe, é bom tê-lo aqui com a gente Ah, falando nisso, nós conversamos essa semana, já falei até na mesa de, Obrigado, Flávio, gente, o Flávio está de volta, maravilha E o João é, toca violão, né? toca muito bem e sentiu no coração de, de repente, começar a dar aula aqui para as pessoas na igreja ou no bairro, e eu disse para ele que as portas dessa igreja estão abertas, já recebemos um sim da liderança, né? inclusive dois membros dele, Betão e Marcelo, já querem participar, eu estou rindo aqui porque eu estou lembrando de um fato <risos> na mesa, mas é lá da nossa reunião, que benção. o Beto e, eu, e o Denis, e, e o Marcelo, ontem alguém mais falou para a gente na equipe de música, Michele, quem mais que gostaria? A Cíntia, são quatro, João. Benção. Então, o Cleiton também é cinco, benção. Então, a igreja está aberta para você, para você usar uma das nossas dependências. Fique à vontade, desenhe um projeto, como eu te falei, para ver os horários, como você vai começar, quando vai começar, quanto vai ser. Irmão, depois só vê a caixinha para a gente poder rachar. Né, amém? Brincadeira, né? E que Deus abençoe que seja um tempo maravilhoso. Uh, Atos capítulo 3, capítulo 2, desculpa, os versos 42 a 47. Deixa sua Bíblia aberta, por favor. Nós vamos orar. Pai, obrigado por estarmos diante da Tua Palavra. Mais uma vez, por estarmos aqui nessa manhã, poder pregarmos e expormos a Tua Palavra. Ela está sendo exposta... Certamente em muitas outras igrejas, denominações diferentes da nossa, não importa. O que importa é que o evangelho está sendo pregado. E que seja assim, Deus, os nossos dias. Que vidas nessa manhã se convertam, entreguem-se ao Senhor, seus corações, que mudanças aconteçam nessa manhã, que curas, enquanto eu prego, sejam realizadas no físico, na alma de pessoas, que vidas sejam transformadas pelo poder da Tua palavra, pelo poder que há na Tua Palavra, e que o Espírito Santo do Senhor atue enquanto eu estou pregando, sendo boca do Senhor, nessa manhã para o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Nós iniciamos hoje uma nova série de mensagens. Para você que nos visita pela primeira vez, nós pregamos em séries aqui, e terminamos uma série em janeiro, e hoje iniciamos uma nova série de mensagens, intitulada é, A Começar em Mim. Né, a começar em mim. E essa série, como eu sempre gosto de dizer, falar um pouquinho sobre a intenção, o propósito de pregar sobre esse tema, vem num momento muito oportuno e singular da nossa igreja presbiteriana de Vila Formosa. A gente está dando passos para organizarmos. Eu sei que você já ouviu inúmeras vezes o pastor Renó falar, falar sobre isso, e certamente é, tem com tranquilidade o conhecimento sobre isso, mas de nos tornarmos igreja organizada. Ainda não somos, então nós vamos dar alguns passos, e passos mais firmes. Né? Ah, o pastor Renó, certamente, nesse período todo, semeou muita coisa, e eu disse que eu vim para colher. Então é tempo de colher, e nós cremos nesse tempo de colheita para a glória do Senhor Jesus. Semeamos bastante, pelo menos aí há, há alguns anos que de existência, da igreja presidencial de Vila Formosa nesse local. É, mais do que nunca nós vamos colher esses frutos para a glória do Senhor. E todos aqueles que passaram por aqui, seja o pastor Renan, seja outros que passaram por aqui, certamente serão honrados, como homens, mulheres que trabalharam nessa igreja, a Zeny, falei com ela ontem, mulher de Deus, que serviu nessa comunidade, serão honrados por nós. Amém, gente? A Bíblia diz para honrarmos pessoas. Então nós vamos honrá-los em algum momento, o dia que organizarmos essa igreja, nosso desejo é que todos eles estejam aqui, prestigiando esse momento, porque fazem parte desse momento, para a glória do Senhor. Eu não sei esse dia. Vendo o pastor Renô aqui, Zeni, né, toda a celebração, toda a cerimônia de organização, que é linda. E pastor Renô pregando. Ah, eu vou falar de novo para vocês, para ele ouvir. Não está sendo filmado, mas para ele ouvir, para reverberar lá. Pastor Renô pregando no dia da organização bênção pura, mais do que merecimento, merece ser o pregador desse dia, e eu não abro mão disso, amém? Estou é, sonhando, estou sonhando todo dia, mas tem o nosso, a nossa parte, e essa série vem dar o pontapé ah, para a gente começar a refletir mais essa vida eclesiástica, essa vida de igreja, e eu não sei se você é, sábia, certamente os homens principalmente sabem, e as mulheres já devem ter visto, entrevista de jogador de futebol, já viram como que é interessante? O, o jogador que foi muito bem na partida, a, a repórter chega para ele, ou o repórter chega para ele, nossa, você foi o um destaque, ah, você realmente fez a diferença no jogo, e na grande maioria das respostas, como que é? Vou tentar imitá-los aqui. Não, é, eu, não, eu só, só faço parte do time, foi o grupo todo, né ele já joga... O grupo todo, se não fosse o grupo, é, poxa vida, nós não teríamos vencido. Então, é, esse troféu não é para mim, é para todo o grupo. Que legal ver isso. Né? Parece, é, um, tem um tom de hipocrisia, não sei, alguns podem pensar, mas, na verdade, eu acredito que seja uma verdade desse jogador ou desse atleta. Olha, não, não foi só eu que ganhei, mas foram todos que ganharam. Talvez eu tive ali é, o papel de protagonista, ou iniciei uma jornada, um, um, um despertamento durante a partida, mas no final de, todos, de tudo, todos contribuíram. Essa é a ideia da série desse mês, de nós pensarmos num todo, mas que parte de Iniciativas, de pessoas que dão uh, um pontapé inicial, que têm uma iniciativa, que uh, não sejam apenas espectadores, estejam na arquibancada da igreja. E o pastor Ricardo Agreste vai chamar essas pessoas não de espectadores, mas de consumidores, muitos delas. Consumidores de igreja. Eu gosto desse termo, embora ruim, pejorativo, mas interessante, porque tem muitos consumidores. Mas o desafio para nós não é ser consumidores de igreja ou estarmos na arquibancada, Chegando aqui, vendo tudo pronto, tudo organizado, e apenas ali, ah, é, tranquilamente, vendo as coisas acontecerem. Mas o desafio meu e seu, como discípulos de Jesus, é estarmos como protagonistas nessa realidade igreja, de nos colocarmos à, à disposição em todos os sentidos. Então, a começar em mim, hoje, tem um tema específico. E o tema para essa manhã... É, a começar em mim a restauração da comunhão. Hoje nós vamos falar, não sei se você percebeu, a liturgia toda é voltada para isso, da unidade, da importância de ah, restaurarmos a comunhão, a convivência, estarmos juntos. Obviamente, um período difícil de distanciamento, mas não impede-nos de sermos igreja, estarmos unidos, amém, gente? de estarmos jungidos, compartilhando das necessidades, das lutas, das dificuldades, das lágrimas, das alegrias uns dos outros. Não nos impede. E há um tripé para tudo isso. Dentro de um ano que é desafiador para nós, esse tripé vem acompanhado de uma proposta da CPV, de nós pensarmos num ano é, com três R's, né? três R's que vai ficar na nossa mente. Reagrupar... Reorganizar e redirecionar. A ideia inicial é nós pensarmos nesse reagrupamento, tentarmos nos reagrupar, tentar nos é, é, nos ajuntarmos novamente. Então a gente vai tentar criar ao longo da caminhada, algumas possibilidades de estarmos juntos. Eu já estou aqui pensando em algumas coisas, de termos uma tenda aqui fora, bem aqui fora do lado direito, já falei com o Beto sobre isso, para ser uma área de convivência nossa, da gente estar tá ali junto, é, termos o nosso café ali, termos uma área que a gente possa estar tá ali debaixo dessa tenda, uma tenda gostosa, em que as pessoas passem e nos vejam ali tomando um café, conversando. Amém, gente? Vocês tomaram café, gente? Dá um amém, abençoado aí. Bênção pura. Então, são possibilidades que a igreja vai proporcionar, sim. A gente vai ter o chamado aí, é, dia da família Vila Formosa, que é um dia todo para estarmos juntos. Quem falou glória? Amém, mano. Glória a Deus. Estarmos juntos. E nesse dia você vai poder levar sua família, toda a sua casa, seus vizinhos. Vai ser bênção. Então, a gente vai possibilitar isso. Mas tudo vai refletir nessa realidade. Cada um faz a sua parte. Esses jogadores também, quando a coisa não vai bem, eles dizem, quando um perde, perde todos. Já ouviram essas entrevistas? Quando um ganha, ganha todos. Então não é o pastor César o cara. Se assim, a gente pode dizer. Não é ele o salvador da pátria, que chegou em Vila Formosa e vai mudar a realidade. Não. E não esperem isso de mim. Por favor. Mas é todos nós. Amém. Juntos. Para a glória do Senhor. A história, de um modo geral, nos mostra isso. Homens ou mulheres que foram protagonistas do seu tempo, das suas épocas, Homens e mulheres que deram um passo uh, para poder dizer, ou dizendo de alguma maneira, eis-me aqui, eu, eu vou à frente. Eu não vou esperar por ninguém, eu vou dar um passo. Uh, e aí o resultado, na grande maioria das vezes, foram em grandes revoluções, grandes transformações, grandes mudanças que ocorreram nas suas épocas, nos seus contextos. Então, na minha opinião, e aí talvez pode é, é, ser diferente da sua, mas, na minha opinião, é, sim, necessário é, termos pessoas que iniciam, sejam protagonistas para que grandes mudanças ocorram. A gente não pode ficar esperando ah, que alguém venha, ou a ajuda de alguém. Eu vou abrir um parênteses aqui para contar uma história para vocês vocês não dão risada, por favor, mas eu tive uma briga na adolescência, na minha... no segundo ano, adolescência não, né? quase criança, adolescente, é adolescência já é, e na escola, quem nunca brigou na escola aqui? Nossa santa, eu briguei, briguei com o Renato, foi a única pessoa que eu briguei na minha vida, fisicamente, o Renato me bateu gente, ele me deu um murro na barriga, pressionou eu, na lousa. E hoje o Renato tá vivo. Eu vejo ele, já mostrei para o Samuel quem é. Falei, filho, aquele cara bateu no papai na escola. O Renato passa na frente da casa da minha mãe, mora no bairro da minha mãe. E quando eu estou ali na minha mãe, eu saio, o Renato passando. Fala, um dia eu passo com o carro em cima. Brincadeira. Calma, gente, calma. Mas ele me deu um murro dentro da sala, na barriga. E aí disse, eu vou te pegar lá fora. Quem já passou por isso? É... Nossa. É melhor que ele continuasse batendo ali na sala do que falar isso. Porque você escreve, a aula não acaba. É aquele dia que você pede para a aula não acabar mesmo, você fala, fica mais um pouco, aí dá o sinal. Só que aí, qual que era a minha expectativa lá fora? Era existir aqueles que, deixa disso, você para. E ali eu precisava mostrar um pouco mais de agressividade. E aí eu contava com esses, né? Porque eu. Ah, vem, 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 mas eu seguro, segura, segura, vem, segura, vem, segura. Na verdade, se não tivesse gente segurando ali, oh, deixa disso, mas não teve, gente. Aí eu apanhei tanto, que eu não queria voltar para a escola no dia seguinte. Renato, mas a gente precisa, de uma maneira geral, é, o nosso país precisa de pessoas que digam, olha, comece comigo, eu, eu dou o passo inicial. Eu estou aqui, eu vou, vou, vou chamar mais pessoas para a gente se juntar. Ah, essa realidade no mundo todo. Barack Obama. A gente poderia citar inúmeros homens aqui. Mulheres que mudaram ou revolucionaram o seu tempo. A gente tem o, o ano da Copa do Mundo. A gente espera num homem, né? Quem é? Neymar, que machuca. Que... A gente tem aquela expectativa. A gente precisa de pessoas que digam, olha, eu estou aqui, eu vou dar o passo inicial. Que comece em mim, então, essa revolução, essa restauração da comunhão. Se a gente pensar numa perspectiva bíblica, num contexto bíblico, nós vamos perceber que há inúmeros homens e mulheres que mudaram as suas épocas e os seus tempos. Mas, em particular, você pode ter um ou outro. Eu tenho um que, para mim... É... É, é, é fabuloso, é fantástico o que ele fez no seu tempo. Neemias, um homem cheio de Deus, e que no capítulo 1 de Neemias, chega para ele a informação de que a sua cidade, toda a sua cidade, Camila, foi destruída, Jerusalém. E o texto vai dizer, Neemias capítulo 1, que ele recebe essa informação e chora, chora por dias, lamenta por dias, e Neemias está servindo o rei Ataxésis. Neemias está ali como mordomo do rei, e ele ouve essa informação, ora, ouve Deus falar, até que então, diz, eu, eu preciso começar alguma coisa, ele tinha possibilidades, pelo menos uma delas era, isso não tem nada a ver comigo, cada um no seu quadrado, cada um com seus problemas, deixa a turma lá se virar, mas ele se compadece, e nessa compaixão, ele dá um passo. Ele ora, chora, lamenta, se entristece. E no capítulo 2, ele vai até o rei. Ele vai procurar o rei. E ele chega para o rei, sem dizer nada, mas com um semblante bem triste. O rei observa isso, porque não era costume, ele chegar assim, ele diz, Neemias, o que está acontecendo? Por que você está com esse semblante triste? Por que você está... Alguma coisa está te acontecendo. E ele, imagino eu, o texto não diz, mas ele... De repente olha para o chão, cabisbaixo, tenta se esquivar, limpa uma lágrima ou outra, tenta esconder do rei, e ah, o rei percebeu, ah, já que você percebeu, eu vou falar, eu vou falar, então fale, inimês. A minha cidade está destruída, a cidade dos meus pais, os muros todos foram derrubados, a cidade toda foi destruída. Essa é a realidade, o caos estarou... Em Jerusalém, Essa é, é por isso que eu estou assim, rei. Mas então, o que você quer que eu faça? Pede, ah, se, eu, se eu tenho um favor diante do Senhor, diante do rei, eu, eu quero te pedir uma coisa. Então, pede em minhas fala. Eu quero que comece em mim uma restauração lá em Jerusalém. Eu quero dar um passo e ir para lá e não sei. Mas eu, eu não posso ficar aqui de mãos atadas e... E vendo a coisa acontecer, e como que se não fosse comigo o problema, que não fosse meu, eu não posso ficar simplesmente olhando é, a, a, o, o número de, de mendigos na nossa cidade, no nosso bairro aumentando, e não fazer nada. Eu não posso, Senhor, é, ver tudo isso acontecendo, o caos na minha escola acontecendo, a, a depravação acontecendo na minha cara, e, e não me mexer. Senhor, não, eu não posso, eu não posso. E aí, o rei diz, depois de um pedido dele, que é um imperativo do capítulo 2, termina o capítulo 2 dizendo: Que o Senhor me permita ir a Jerusalém e reconstruir os muros. Começou nele. A história, não sei quantos conhecem, mas o desfecho é que os muros são reconstruídos. E a revolução se inicia. Mas com alguém. A pergunta inicial, que não pode faltar nesse sermão dessa manhã, é se nós, nessa jornada, já refletimos sobre isso. Ou estamos ainda numa condição macro da coisa, ou quando todo mundo se movimentar, eu me movimento. Ou se já pensamos em, independentemente, de que o Gui se movimente, de que o João se movimente, eu vou me movimentar. E eu vou chamar o Anselmo para vir à frente, para ilustrar pelo menos três realidades. Vem cá, Anselmo. Nós não combinamos. Eu tentei esperar ele chegar, mas eu ia ensaiar com ele isso. Porque ele, eu já vi ele atuando aqui no teatro, viu, gente? Alguma com as crianças, falei, esse homem... Estou certo? Estou certo. Mas a nossa expectativa... Você ora aí, viu, para dar certo. A nossa expectativa, qual é a nossa condição? Bom, existe uma necessidade, o Marcelo está com uma necessidade. Está eu e o Anselmo. O Anselmo certamente está pensando, não, o César vai lá, <risos> o César vai lá. O César, eu vou esperar que o César vá, porque ele vai. Ele vai atender a necessidade do Marcelo. E o Anselmo fica desse jeitinho. A mente dele, os pensamentos, tá, ele vai tomar uma iniciativa. E o César, está certamente pensando o quê? Ah, não, o céu vai passar lá. Certeza que ele não vai deixar o Marcelo na mão. Eu não sei se você já está se ajustando a essa realidade. Coisas do tipo, bom, aí fora do contexto de comunhão. Mas essa cadeira está fora do lugar, o Gui vai vir daqui a pouco e vai pôr. Não, o Gui vai vir, ele vai pôr só para a gente pensar, não estamos pensando em serviço eclesiástico mas estamos pensando de unidade o Marcelo tem uma necessidade eu sei e o Anselmo sabe ele pensa, não, César vai passar o César pensa, ele vai lá o Anselmo vai lá essa é uma realidade a, a outra realidade o Marcelo com uma necessidade e aí o, o Lucas agora o Lucas não mais um Anselmo Pensa no homem que tem dois nomes, gente. Que benção. Agora o Lucas, ele vai olhar para essa necessidade do Marcelo, né? E vai dizer, não, eu vou esperar o César me chamar para ir lá ajudar o Marcelo. Sozinho eu não vou. Não, sozinho eu não vou porque, bom, eu vou esperar, vou esperar ele me chamar. O César também espera. Quem chamar? O Lucas. Não, o Lucas vai me chamar, a gente vai se unir, vamos comprar isso e aquilo e levarmos para o Marcelo. E nesse impasse, vocês já devem imaginar é o final da história, vai, mais, vai para lá e vai para cá. Isso. Eu vou, você vai, eu, quem vai, vamos junto. Não vamos. Ficou mais ou menos, né, gente? Aplauda a gente, gente, calma. Calma, tem a última. Tem uma última ilustração. Se você não entendeu o sermão todo, entender essas três ilustrações, já estou feliz. Primeira ilustração. Lucas vai. Eu sei que ele vai. César vai. Nenhum dos dois foi. Segunda ilustração. Nós vamos juntos. E aí, vai, não vai. Não, parar agora. A terceira e última, que é o esperado. Depois que a gente ilustrar, vou pedir um glória a Deus. Que é a expectativa nossa, como igreja. Essa é a realidade esperada é que nessa possibilidade, nesse pensamento, vai ou não vai, acontece o, o fenômeno, a revolução, o Ericsson, o extraordinário. Olha o que, que acontece. Eu vou pegar um copinho aqui, parece parecer que é um alimento, alguma coisa, e eu pego um. Olha o que acontece. Ninguém falou com ninguém, mas os dois. Teve um pensamento em comum. Vai começar comigo. Independente do César, independente do Anselmo, e aí o que acontece? Os dois vão. Aí, ah, sei aqui, ah, vim trazer. Uh, nossa, nossa, mas que legal. Marcelo, eu não vou, porque não tem microfone sem fio ainda. Mas, ah. Amém? Gente? Vamos aplaudir o nome do Senhor? Obrigado. É o esperado. E aí é revolucionário isso. É revolucionador, é transformador. Chega dez pessoas da casa e ninguém se programou para isso. Ninguém, sabe, não, eu cheguei também. E não importa, quanto mais gente, melhor. Então começou com alguém. Essa é a realidade dessa igreja que a gente passa a ler o texto nessa manhã. Atos capítulo 2. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Verso 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse é um momento clássico da história cristã. Uma narrativa linda, após o Pentecoste, capítulo 1, capítulo 2, Pentecoste, o povo, se reunia, o povo reunido, lá onde eles estavam, des, estavam, desceu o Espírito Santo, Deus enviou o Espírito Santo e eles foram cheios do Espírito Santo, tomados pela presença de Deus. E ali, após esse momento maravilhoso, o apóstolo Pedro prega um sermão e o capítulo 2 é, no verso 41, encerra dizendo que depois da pregação do apóstolo Pedro, muitos, 3 mil pessoas foram acrescentadas a outras pessoas, a um outro grupo, após o sermão do apóstolo Pedro. Um sermão que impactou aquele momento, aquelas pessoas. Então, o contexto é de uma ação, uma intervenção, um movimento de Deus... A, na vida daquelas pessoas, numa igreja, hipoteticamente, é, dando inícios de consolidação, de estruturação, como igreja, efetivamente, e aqui tudo começa, e começa bem, começa com vidas cheias do Espírito Santo, Próximo domingo, te adiantando, a, o tema do sermão é a começar em mim o avivamento espiritual. Mas hoje eu não vou falar de espiritualidade. Eu vou falar de unidade. A começar em mim a restauração da comunhão. E eu vou dizer bem rapidamente alguns pontos. E eu diria, na verdade, atitudes que eu e você, como igreja presbiteriana de Vila Formosa, precisamos passar a ter, se não temos, para... Grande restauração da comunhão do nosso meio. Amém? A primeira coisa que nós, ou a primeira atitude que nós precisamos ter, não é outra, senão a atitude de vidas piedosas. A comunhão não vem antes ou não antecede uma vida piedosa. Ninguém pode amar a outra pessoa, se não viver uma vida ou um relacionamento com Deus. Ninguém, absolutamente ninguém, e essa vida de piedade acontece nesse contexto, a partir de uma inclinação de obediência. De obediência ao ensino dos apóstolos. Em outras palavras, de obediência à palavra de Deus. Se a palavra de Deus nos diz, perdoe, não há como negociar isso. Não há como tentar sentar com Deus e, é, trazer algumas possibilidades, algumas vírgulas, algumas coisas é, que do tipo, ah, Senhor, mas é bem assim mesmo? Eu preciso perdoar? Afinal de contas, foi Ele que me ofendeu? Não, o imperativo é claro, perdoe. Então, quando a gente fala de escrituras, de palavra de Deus, a gente não, não tem que titubear, como servos e servas, o nosso... O nosso coração deve se inclinar tão somente em obediência. Ponto. Amém. Por isso. Então, o primeiro, a primeira atitude para restauração da comunhão no nosso meio é entendermos que precisamos nos inclinar para uma atitude de obediência. Obediência a quê? Ao Pastor César? Digam? Não. Obediência a quem? Ao, ao Pedro? Não. Obediência a quem, gente? A palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus me disse para fazer isso, eu vou fazer. E está claro que esse povo só chega a uma realidade de transformação a partir de essa, dessa condição. Eles se dedicavam, ao ensino, se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Ah, a segunda atitude que a gente precisa ter, além de nos dedicarmos aos ens ao ensino dos apóstolos, a palavra de Deus, a segunda atitude que eles tiveram, e que nós somos chamados a ter, é a atitude de vida de oração. A piedade ela, ela não é o resultado de uma força exterior que eu e você podemos articular ou a força do nosso braço, a piedade não acontece nesse contexto, a piedade acontece, eu vou pedir o primeiro glória a Deus essa manhã, acontece a partir de joelhos dobrados gente, orar mais, orar mais, então a gente não pode falar de restauração da comunhão, se nós não temos contato com aquele que, nós não vemos que é o próprio Deus, e Jesus vai dizer isso, como vocês dizem que amam o pai que não vê, e não amam o irmão de vocês que vem todos os dias, todo domingo, como vocês, não, não, não tem conexão, não faz sentido, não tem lógica, então se a gente não tem paixão, amor por estar com Deus, todos os dias, pela manhã, pela tarde ou à noite, ó oh, descarta a possibilidade, Descarta a possibilidade de um dia nós termos relacionamentos, termos prazer de estarmos juntos. Porque se nem com Deus a gente tem prazer, imagine com nossos irmãos. Eu disse recentemente aqui mesmo, quando eu preguei em relacionamentos saudáveis, cresceu o número de pessoas que estão buscando kitnets, cresceu o número de pessoas que estão buscando um apartamento para morar sozinho, para viverem isolados, de fato, literalmente, não por conta do Covid, mas de viverem suas vidas, de terem os seus probleminhas, as suas questõezinhas, e não se preocuparem com o próximo. Então, não dá para ter um relacionamento com Deus a parte da unidade. O meu relacionamento com Deus, gravem bem isso, por favor, Ele vai se consolidar, Ele vai se confirmar, no meu relacionamento com quem? com o próximo vai evidenciar no meu relacionamento com quem? com o próximo em outras palavras não diga que você tem um relacionamento com Deus se nem mesmo olha na cara do seu irmão no domingo pela manhã não, não, não diga que você tem um relacionamento com Deus se nem mesmo se preocupa com alguém que você sabe que está enfermo ou passando por alguma... não, não diga não venha me dizer, eu tenho um relacionamento íntimo com Deus, e prof... tem, tem. Como é o seu relacionamento com o próximo? Ah, é... Então não diga. Não faz sentido. Não, não, é, não é a Bíblia, não é o Evangelho. A gente teve um problema lá na outra igreja, que chegou um assunto que começou a mexer com a gente, com o nosso coração, de que uma irmã da igreja, eles pegavam o ônibus, todo mundo junto, lá em Matão tem essas coisas. Eles pegam o ônibus, todo mundo junto, e eu sei qual que é, até o número, eles brincavam lá, todo mundo, a igreja vai junto. E dentro desse ônibus, essa irmã estava junto. Mas a mensagem que ela pregava, domingo após domingo, quando tinha oportunidade, era amor. Amém, amém, perdoe. Toda vez ela falava isso, dava oportunidade para ela, falava, sou perdão e amor. Mas perguntem se dentro do ônibus ela cumprimentava alguém? Pergunte? Cumprimentava alguém? Não. Pergunte-se dentro do ônibus ela. E aí, gente? Vocês estão bem? Não. Diz que entrava, eu não via, não estava lá. Mas eles até ilustravam. Entrava a sisuda e saía do ônibus. Pisava no calo de alguém ali da igreja, mas não cumprimentava. Faz sentido isso? Eu sei que a grande maioria de nós aqui mora no bairro. A gente está aqui. É, é como se fosse uma grande família reunida num lugar só. Isso nos possibilita tantas facilidades. E eu costumo dizer que o povo de Deus é o povo mais rico. E quando a gente está junto, assim como é aqui a realidade, muitas coisas acontecendo, com exceção outros que vêm de outras cidades, de outros bairros, mas a gente pode se ajudar... Esses dias as chuvas estão terríveis, não estão? Eu postei lá no grupo. Aconteceu a casa de alguém? Como é que está? Alguma casa? Eu estou lá do outro lado do bairro, da cidade. É, a pergunta que não pode faltar como pastor dessa igreja hoje. Você falou com Deus, mas você, em tempos de chuvas como nós estamos, sabendo de uma casa ou outra que tem um pouco mais... Está é, tudo bem aí, gente? vocês sobreviveram? está tudo bem? eu sempre ligo para minha mãe, porque é a casinha da minha mãe é só a graça, ela vive ah, fui uma goteirinha ali, uma... esses dias tinha três em cima da, da copa ali da mesa da copa meu irmão foi lá ontem e já resolveu mas mãe, e aí? então, será que a gente está tendo coerência naquilo que a gente verbaliza? deixa eu te perguntar, mas não responde para mim Nesse período, do início da pandemia até aqui, você se preocupou com alguém da família cristã, por exemplo? Com alguém entre nós? Você, você nesses dias que o Flávio não compareceu, não responde, Flávio, por favor. Mas você ligou para o Flávio? Ou, ou você talvez pensou: é mais um com Covid? <risos> é mais um na lista. Você ligou para a Michele? Favor, você? Você está precisando de alguma coisa? Eu, eu posso ajudar em alguma coisa? Nós temos aqui pelo menos três ou quatro senhoras da igreja que vêm a pé de vez em quando. Eu, tô, eu posso passar lá? Precisa que eu passe lá? Pega, a senhora. A senhora que, que eu levo? Eu, eu levo a senhora. Eu, eu eu ponho no carro e levo a senhora. O que eu gostaria, como pastor, é que nós chegássemos a um ponto de que toda essa realidade espiritual que nós verbalizamos, Marcelo, semanalmente, a nossa vida com Deus, se refletisse numa vida comunitária que glorificasse a Deus. Na oração sacerdotal, Gui, Jesus ora antes de ir para a cruz. Nos seus últimos momentos, Ele ora. Ele fala ao Pai. E uma das suas palavras na oração foram... Pai, há uma coisa eu peço. que você pede, meu filho? Eu peço que eles sejam um. Assim como eu sou contigo. E que essa unidade... Eu vou pedir mais um glória a Deus por isso. Essa unidade entre eles. Entre eles, cuidando uns dos outros ajudando uns aos outros redundasse em o nome do Senhor ser glorificado então a nossa unidade nós vamos falar sobre isso esse mês ela tem um caráter sim missional ela deve ter um caráter sim que glorifique a Deus porque quando eu me aproximo do meu irmão eu eu glorifico a Deus esse é um outro assunto Mas imagine o impacto disso no bairro. A gente cuidando um do outro. E a comunidade vendo isso. Nossa. Vocês se cuidam. Vocês cuidam do... Por quê? Depois da palavra. Depois da oração. O texto vai dizer que eles estavam cheios de temor e temor. Temor e tremor. E as maravilhas e sinais feitos pelos apóstolos eram vividos ali, eram vistos constantemente, então ele não tem um caráter, a nossa unidade, apenas missional, mas transformador, transformador, eu não sei se você já ouviu, mas pessoas curam pessoas, pessoas podem curar pessoas pelo poder do Espírito Santo, de vidas que não precisam de algo místico, não é disso que eu estou falando, não é você ir lá em nome de Jesus, isso e aquilo, não, eu estou falando de um abraço que a Camila precisa, e que esse abraço é tão poderoso, não tem nada místico nisso, mas que pode curar uma alma, que está chorando, então os milagres acontecem, porque a restauração da comunhão é real nesse grupo, e vai ser real no nosso meio gente, em nome de Jesus, então a gente não sai daqui loucamente, como se um ambiente fosse de um clube, que seja, onde a gente vem, presta um serviço, onde a gente vem, é, é consumidor de igreja, consome o louvor, uma boa música, uma boa pregação, consome isso, consome aquilo e tchau, não, como que se não vi ninguém ao meu redor, não sei com que roupa foi, não sei com que jeito estava, não sei se chorou, se não chorou, mas a minha condição e a sua, deve ser para que os milagres comecem a acontecer, aqui dentro, em nome de Jesus, deve ser a condição de Jesus, que quando chega diante de uma multidão compadecida, os evangelhos vão dizer, ele olhou para cada uma delas, e disse, verbalizou, é como se fosse ovelhas sem pastor. Mas antes o texto diz: sentiu ele compaixão. E disse, é como se fossem ovelhas sem pastor. Qual foi a última vez que você sentiu compaixão por alguém? Que o seu coração apertou e disse, que essa dor passe para mim, Senhor. Como um filho ou um pai com um filho doente, o maior quando ficava doente, pequenininho eu falava, Senhor, passa para mim isso, eu não posso ver meu filho que essa dor seja minha qual foi a última vez que num contexto de irmandade a gente disse Senhor, essa que a irmã está passando passa para mim passa para mim, porque é tão doído o sofrimento dela passa para mim, eu quero essa dor foi a última vez que a gente se sensibilizou a esse ponto. Então, os milagres acontecem. E, por último, eu vou encerrando aqui, essa igreja, ela começa com um alicerce poderoso, que é ouvir o ensino dos apóstolos, viver uma vida de oração. Essa igreja, ela começa com um espírito de temor e tremor, um coração quebrantado, e as coisas começam a acontecer, segundo a, a palavra dos Salmos 136, com bom e com agradável é que os irmãos vivam em união, porque ali Deus ordena a sua bênção, então quando a restauração, eu vou pedir mais um glória a Deus, acontecer no nosso meio, não se assustem, porque curas vão haver, transformações vão acontecer, quando a gente começar a entender essa realidade de cuidado, de cuidado, necessidade não vai faltar entre nós, porque é o próximo tópico. A realidade, não só é espiritual, mas o ser humano como um todo, no seu completo, não é a teologia da libertação, mas é uma teologia bíblica, que cuida do ser humano como um todo não simplesmente bate na costinha dele quando ele está precisando de comida para o físico e diz Deus te abençoe mas que vai lá na dispensa ou na conta bancária reserva um dinheirinho e contabiliza para ajudar vidas que na sua planilha financeira tem um momento ali que se chamaria, talvez, ajuda para o próximo, ou cuidado ao próximo, seja lá o que for, um dinheiro que você reserva mês a mês para estender alguém. Então, não é um cuidado da alma. É bem-vindo, sim. É necessário, sim. Mas, diz o texto, que a realidade dessa igreja e a expectativa minha dessa igreja é que o nosso cuidado, ele seja tão expandido. Que essa casa seja conhecida como casa de socorro aos necessitados. Em nome de Jesus. Que esse portão encha de gente. Sexta-feira a gente estava aqui, ó, na reunião da liderança. Sim ou não, Pedro? Denis. A gente estava aqui, uma pessoa bateu. O Pedro saiu para atender. Essa pessoa está precisando de colchão, de cobertor. A gente não tinha aqui na nossa dispensa. Nós vamos ter essa pessoa está precisando de, Vocês têm um, foi um cobertor né, que ele pediu, nós estávamos tínhamos, tínhamos comendo um bolo, alguma coisa ali, um, um, uma coisinha, pegamos o que tinha, e demos para essa, cuidado efetivo, não é bater nas costas, vai com Deus, Deus te abençoe, eu tenho estado aqui na igreja, durante a semana, e bate, em pessoa, a Jana sabe disso, pessoas aqui pedindo ajuda, então a gente não pode dizer, como a ilustração, não é problema meu, é problema do governo. É problema da sociedade. É problema dele, porque ele semeou essa vida, é problema dele. A gente não pode dizer isso. A Adriana, como assistente social, na época, hoje ela tem um pouco mais de inclinação nisso tudo e compreensão, mas ela não deixava. Às vezes eu dar uma, um dinheirinho para alguém. Eu aprendi que eu não tenho que dar com a mão direita e e sabe, ah, o que você vai fazer? você vai usar nisso? eu não sei o que ele vai fazer eu aprendi que a ajuda não questiona ela é incondicional ela não tem que fazer um rastreamento, é lógico teve um caso lá na igreja que a gente estava que o camarada usava a cesta básica da igreja para pagar a pensão alimentícia mas Deus vai mostrar quando é safadeza amém gente? vai mostrar mas esse não é o meu papel o meu papel é estenda porque sabe qual que é o contexto aqui? E eu encerro. É que não havia necessidade mais entre eles. Olha só os versos seguintes. Por quê? O que, que eles faziam? Eles se mantinham unidos. E esse poder da união entre eles acontecia coisas extraordinárias. Eles vendiam suas propriedades e bens. Não é isso que eu estou pedindo. Eles distribuíam. A... Se Deus tocar no seu coração, fique à vontade. Eles distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, lá no templo, eles partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições. O crescimento vai acontecer. Eu não tenho dúvida disso. Mas a partir do momento em que nós sejamos de fato igreja, que cuide um dos outros. A caráter de experiência e treinamento, isso precisa começar aqui com a gente. À medida que a gente cuidar bem um do outro, nós estamos aptos para cuidar dos de fora. Mas precisa começar aqui. O texto diz que entre eles não tinha necessidade alguma. Eu tenho dúvidas se tem gente aqui que às vezes vem com alguma necessidade. Eu tenho dúvidas. Pastor, ele não fala, não fala. E aí, eu fico esperando e você fica esperando. Mas você tem percepção. Eu cheguei uma vez em Matão, ainda como seminarista, e eu tinha um gol a ar. Quem já teve um gol a ar? Um gol, aquele gol quadradinho a ar. Os irmãos já sabiam que eu chegava, porque ele parece uma batedeira. Já viram? Você ri, irmão? É uma luta. É uma luta uma prova, e vinha com aquele bichão verde, só a graça, amém por isso, eu dava a glória a Deus, saía do seminário e ia para o matão, o pastor chegou, o César chegou, e aí teve um dia que eu fui, alguém já andou com o carro na reserva aqui? Abaixo da reserva, eu falei, Senhor, se eu chegar um milagre, eu vou, eu vou falar em línguas, eu vou fazer alguma coisa, eu viro a ponta, Senhor, se eu chegar, um milagre, cheguei, aí, realizando o culto, Bruno, com o coração, Deus, eu vou esperar todo mundo ir embora, sabe aquela coisa? Porque se ninguém vai ver, se não pegar, eu vou, <risos> orgulho, estão percebendo? Imagine. e aí, extraordinariamente, espantosamente, chega um irmão, pastor, peça sua chave do carro para mim, que eu vou fechar lá, mentiu, né, eu vou fechar a porta, ficou aberto, eu nem lembrava, não sei o que, pegou, e eu estou ali conversando, olha pastor, está aqui a chave, vou embora, ligo, assim, ah, eu vou na graça, o ponteiro foi assim, ficou assim, né, cá. cheio o tanque, cheio o tanque, ele pegou a chave e encheu o meu tanque, eu comecei a chorar dentro do carro. Falei para Adriana em casa, a gente nem tinha o Samuel. Deus cuida da gente. Mas Deus cuida a partir de uma condição diferente daquela que a gente espera, sabe? Deus vai descer do céu e vai vir com um anjo, vai Não. Sabe quem que ele vai usar? Dá uma olhadinha do lado aí. Eu e você. Ele vai usar pessoas e ele tem prazer em usar pessoas. Os anjos diz as escrituras que eles queriam fazer isso que a gente faz, mas Deus falou não, ela, é a Eliana que vai fazer, não, vocês não vão fazer não, quem vai fazer é eles, são os seres humanos. Então se sinta privilegiado, sinta-se feliz e é gostoso quando a gente ajuda alguém, né? É maravilhoso. Então sinta-se assim. E o texto encerra, e eu também, agora de verdade. O ambiente era todo espiritual, porque eles louvavam a Deus todos os dias e cantavam a Deus. Como é bom poder louvar a Deus, entendendo que a realidade e as dificuldades comunitárias estão sendo supridas, né? Não sei você, mas é uma sensação tão gostosa de que todos aqui estão sendo cuidados e as pessoas ao nosso redor. Uma palavra que os homens vão entender muito bem. Quando a gente come uma coisa melhor do que os nossos filhos as filhas que estão em casa, minha mãe contava que quando ela trabalhava de faxineira, 12 filhos, ela tinha na casa dos seus patrões o melhor para comer na refeição. Mas ela não se alimentava, ela guardava, porque na cabeça dela, meus filhos não estão tendo o que eu estou tendo. Ela fechava, colocava no tapuér e repartia para os doze, quando chegava em casa. Então a minha dor é a sua dor. E quando eles louvam junto, o que passa para nós, a mensagem é que só é possível louvar louvar de verdade quando a gente está com uma relação horizontal restaurada, quando a gente não está no nosso mundinho, na nossa adoração, no nosso cultinho singular, particular, privado, mas quando a gente expande essa realidade, se aproxime, venha. E aí o louvor é diferente. E acontece o fenomenal ali. Chega um, chega dois, chega três, porque o bairro, Todo mundo ao nosso redor vai ouvir falar. Eles são simpáticos. Eles cuidam. Existe uma igreja no bairro, Igreja Presteana de Vila Formosa. A gente não sabia. Mas agora a gente sabe porque a gente vê eles cuidando do bairro, cuidando uns dos outros, e o nome do Senhor é glorificado. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Vou convidar o Herbert que vai cantar uma canção. Que chama Unidade e Diversidade. Ela é linda, eu acho que vocês já cantaram aqui. A gente pode cantar ela sentado, enquanto o Herbert canta para gente. Você pode acompanhar também.